Ainsi va la vie, les matins se succèdent, l'un après l'autre bien sûr, hein? et il est toujours bon de se retrouver. Étrangement, comme hier, comme avant-hier, comme les jours d'avant, je m'appelle toujours Raymond Perron et je suis heureux de vous accueillir à cette émission Parole du matin, malgré que, au moment d'enregistrer cette émission, euh, mon studio n'est pas très 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 confortable, la climatisation est défectueuse aujourd'hui, alors c'est très humide et c'est très chaud, ce qui ne m'empêche pas d'être heureux d'être en votre compagnie et de poursuivre ensemble notre méditation de l'épître de Paul aux Romains. Nous en sommes toujours au chapitre 13 et ce matin, nous verrons les versets 8 à 10 Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand on parle de la loi ici, bien sûr, on parle de la loi de Dieu, hein, résumée dans les commandements. <rire> Pardon. Donc, après avoir parlé euh, du ministère, de l'État, du service du magistrat comme exerçant une autorité, conféré par Dieu, et en conséquence donc le devoir du chrétien de s'y soumettre, voilà que Paul se tourne maintenant vers la responsabilité des chrétiens les uns envers les autres. Il traite particulièrement du devoir de l'amour. En fait, le paragraphe au sujet de l'autorité des magistrats s'intercale entre les deux commandements d'aimer nos ennemis et au, au verset 20 du chapitre 12, et d'aimer notre prochain, au verset 9 du chapitre 13. Le fait que l'État soit responsable de l'administration de la justice n'est d'aucune façon incompatible avec notre obligation d'aimer. D'ailleurs, à trois reprises, dans ces versets, dans les versets de ce matin, l'apôtre fait mention du besoin d'aimer notre prochain et il fait allusion euh, au verset que nous retrouvons dans le livre du Lévitique, là, dans l'Ancien Testament, au chapitre 19, verset 18, où nous lisons très simplement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Il y va en effet de trois affirmations relative à l'amour du prochain. La première de ces affirmations-là, excusez-moi, c'est que l'amour est une dette impayée. La deuxième est la suivante, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et la troisième, l'amour ne fait aucun tort au prochain. Donc la première, l'amour est une dette impayée. On voit pas ça on n'a pas toujours tendance à percevoir cette réalité-là, que nous avons une dette envers les autres, et c'est de les aimer. Plutôt dans son épître, Paul avait déjà, et à plusieurs reprises d'ailleurs, fait référence à l'importance de nous acquitter de nos dettes. Ainsi, nous sommes en dette envers le monde incrédule. Nous devons en effet leur proclamer l'Évangile. On doit quelque chose au monde. On doit leur proclamer l'Évangile selon l'injonction du Seigneur. Romains chapitre 1, verset 14, Paul de dire « Je me dois, je me dois, c'est un devoir et un dû, je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Nous sommes en dette par ailleurs envers le Saint-Esprit. 
pour vivre une vie sainte. Romains chapitre 8, verset 12, 13. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Nous ne devons rien à la chair. On n'a aucune dette envers la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez, mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Nous sommes en dette envers l'État alors que nous lui devons de payer nos impôts, comme nous l'avons vu à l'émission précédente. Romains chapitre 13, versets 6 et 7. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut... <coughs> Excusez-moi, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. C'est en fait cette référence au dû. Permettez-moi une petite gorgée d'eau, là. La, la chaleur et l'humidité du studio ont euh, un effet sur la voix. Voilà. C'est donc en effet à cette référence au dû. C'est cette référence au dû, ce qui est dû, qui sert de transition entre les versets 7 et 8. Nous lisons en effet au verset 7, « Rendez à tous ce qui leur est dû, comme on vient de le lire, et au verset 8, ne devez rien à personne. » C'est ce même concept de la dette qui est euh, ramené à la surface. Ainsi, nous devons être soucieux de payer nos dus. Bien sûr, on paye nos factures, on paye notre hypothèque, etc. Il y a cependant une dette qui demeurera toujours pendante, parce qu'elle est impossible à rembourser et c'est notre dû, notre devoir d'aimer. Nous ne pouvons jamais cesser d'aimer quelqu'un en disant « Ben là, je l'ai, assez, je l'ai assez aimé, ça fait assez longtemps que je l'aime, je ne lui dois plus rien. » Non, on, on, on est toujours en devoir, en dette d'aimer et c'est bien ce qui ressort d'ailleurs de la grammaire du verset 8. « Ne devez rien à personne » si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alors, n'ayez aucune dette, sauf celle qui sera toujours pendante, à savoir, hein, si ce n'est, à savoir celle de nous aimer les uns les autres. Donc, ne devez rien à personne, excepté de vous aimer les uns les autres. Et ça m'amène à mon deuxième point ce matin, l'amour et l'accomplissement de la loi, la loi de Dieu résumée dans les dix commandements. L'apôtre de poursuivre donc dans la deuxième partie du verset 8, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Les deux phrases du verset 8 nous parlent devant un contraste frappant. Si nous aimons notre prochain, au moins dans le sens là de ne rien faire qui puisse lui causer du tort, alors nous pouvons dire que nous avons accompli la loi, et ce, même si nous n'avons pas complètement payé notre dette, puisque nous devons toujours continuer à payer l'amour les uns vers les autres. Il nous faut lire ici l'affirmation de Paul, à savoir l'accomplissement de la loi, à la lumière de Romains chapitre 7, qui nous enseigne que nous sommes incapables de l'accomplir par nous-mêmes, en raison, bien sûr, de notre nature déchue et égocentrique. L'apôtre Paul nous dira cependant que Dieu a fait pour nous ce que la loi... Et les biens 
la loi, mais elle est affaiblie, elle n'a pas de force en raison de notre nature pécheresse. Alors, elle était incapable de faire ce que le Christ est venu faire pour nous. Il nous a délivrés de la condamnation de la loi par la mort de son Fils et de l'esclavage en l'état de servitude de la loi par la puissance de son Esprit. Il nous en a délivrés et cet Esprit-là nous habite. Ce que Dieu a fait, il l'a fait afin que les exigences de la justice de la loi puissent être pleinement satisfaites en nous, qui ne vivons pas selon notre nature pécheresse, mais selon l'Esprit. Romains, chapitre 8, verset 2, 4. En effet, la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela a fait que la justice de la loi soit accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Chers amis qui m'écoutez ce matin, marchez-vous selon la chair ou selon l'esprit Qu'est-ce que ça veut dire marcher selon l'esprit Ben, dans un premier temps, ça veut certainement dire qu'il nous faut naître de l'esprit. Il nous faut être régénérés par l'Esprit de Dieu. Il nous faut avoir été convertis à Dieu par le Christ Jésus. Hein? Se convertir veut dire avoir reçu cette lumière, que je suis un pécheur, que j'ai offensé Dieu et que d'aucune manière je ne puis par mes propres forces bâtir un pont qui me reconnecte avec Dieu. La Bible nous le dit très, clair, très clairement, Romains 3, 23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Seul. Le Christ Jésus et sa justice parfaite qu'il a accomplie par sa vie et par sa mort, hein, en croix. Seule cette justice-là peut être reçue par Dieu lorsque nous la recevons par la foi, lorsque nous considérons que Dieu l'a fait pour nous et que par la foi on s'approprie ce sacrifice-là. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu habite alors en nous et que conséquemment nous pouvons marcher par son esprit, esprit et parole étant indissociables. Donc, revenons à notre texte de ce matin-là, ici, au chapitre 13. Paul reprend cette déclaration au sujet de l'accomplissement de la loi. Cependant qu'il change, enfin, il change l'emphase passant du moyen de l'accomplissement, parce que c'est le Saint-Esprit hein, qui, qui l'accomplit, il passe à, à, au moyen d'accomplissement, allant jusqu'à la nature de l'accomplissement, c'est-à-dire l'amour. Souvent, on tend à voir la loi et l'amour comme étant deux concepts in incompatibles. Bien sûr qu'il existe des différences, et même des différences significatives entre les deux, la loi étant souvent négative, hein, elle est exprimée d'ailleurs dans les commandements, souvent de fois, à la forme négative, tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne porteras point de faux témoignages, tu ne convoiteras pas, etc., L'amour, le lui, davantage positif, hein? la loi faisant référence à des péchés particuliers et l'amour étant davantage un principe tout inclusif. Cependant, les défenseurs de la nouvelle moralité là, ou de l'éthique de situation, vont beaucoup plus loin que cela. Eux, ils insistent que rien n'est prescrit sinon que l'amour. En fait, pour eux, l'amour est la fin de la loi. L'amour, disent-ils, 
possède sa propre boussole morale qui discerne intuitivement les exigences d'un véritable respect pour autrui et dans chaque situation. Ben, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette façon de voir exprime une confiance, une confiance plutôt naïve dans l'infaillibilité de l'amour. La vérité est que l'amour ne peut se diriger seul sans un standard moral objectif. C'est la raison pour laquelle Paul n'écrit pas que l'amour est la fin de la loi, mais bien l'accomplissement de la loi. L'amour et la loi ont un besoin impératif l'un de l'autre. L'amour a besoin de la loi pour sa direction, alors que la loi a besoin de l'amour pour son inspiration. C'est la raison pour laquelle le Christ va dire « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voici comment s'exprime l'amour. Ce qui nous amène à notre troisième point ce matin, l'amour ne fait aucun tort au prochain. L'apôtre Paul va maintenant y aller d'une explication sur le modus operandi, la manière de procéder de l'amour. Comment l'amour du prochain accomplit-elle la loi ben, Dans un premier temps, il cite les prohibition de la deuxième table de la loi. Qu'est-ce que je veux dire par deuxième table? Bon, traditionnellement, on dit que Moïse a reçu deux tables. Sur la première table, il y avait les, 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 les quatre premiers commandements, qui sont les commandements envers Dieu, et les six autres commandements, c'est la deuxième table, qui sont les commandements envers le prochain. Donc, l'apôtre, dans un premier temps, cite les prohibitions de la deuxième table, celles qui concernent nos devoirs envers le prochain. Nous lisons en effet les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut y avoir encore se résume dans cette parole « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Jésus lui-même avait fait la même affirmation. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu, Au chapitre 22, versets 39 et 40, Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. » Il parle au jeune homme riche, là. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. « Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et il va sans dire que le deuxième commandement doit impérativement découler du premier, c'est-à-dire l'amour de Dieu et l'amour du prochain en second. Pourquoi est-ce que l'amour représente la somme de tous les commandements Bien, euh, le verset 10 répond à la question. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Il va sans dire que les cinq derniers péchés interdits dans les dix commandements causent du tort au prochain. Le meurtre, l'adultère, le vol, le faux témoignage, hein, et on entend par faux témoignage là la médisance, la calomnie. Que dire de la convoitise Tous ces péchés représentent des éléments dévastateurs pour les gens. Tous ces péchés-là causent des ravages, font tort, causent des dommages, font du mal au prochain. Et, et c'est bien ce que nous dit euh, le verset 10. L'amour ne fait point de mal. Et le mot traduit par mal est effectivement le mot cacos, qui veut dire mal, qui veut dire perversion, qui veut dire crime. 
l'amour ne fait rien de perverti, ne commet aucun crime à l'égard du prochain. Alors que l'essence même de l'amour consiste plutôt à chercher les meilleurs intérêts du prochain, c'est la raison pour laquelle, dans la deuxième partie du verset 10, il nous est dit « l'amour est donc l'accomplissement de la loi ». Il est souvent avancé que le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes représente implicitement l'exigence de nous aimer nous-mêmes d'abord, comme nous aimons notre prochain. Bon, écoutez, on peut certainement affirmer catégoriquement que ce n'est pas du tout, mais pas du tout, ce que le texte nous dit. Jésus parle du premier et du second commandement sans en mentionner un troisième. Il ne dit pas « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, toute ta force, ton prochain comme toi-même, et tu t'aimeras aussi toi-même. » Non, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Prenons, nous savons de toute manière que nous n'avons pas besoin de nous efforcer tellement pour nous aimer nous-mêmes. Lorsqu'il y a des choses qu'on n'aime pas en nous-mêmes, c'est parce qu'on est tellement en amour avec nous qu'on voudrait être parfait. Et on est tellement soucieux, tellement orgueilleux de notre propre personne qu'on n'aime pas y voir des carences, voyez. Nous nous aimons nous-mêmes, nous prenons soin de nous à tous égards, nous cherchons notre confort, nous cherchons nos aises. On n'a pas besoin de commandement à nous aimer nous-mêmes, nous sommes en amour fou avec nous-mêmes. Maintenant donc, je me dois d'aimer mon prochain. Ce qui semble représenter un objet d'amour assez vague. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. C'est quoi donc l'adresse de mon prochain, son numéro de téléphone et son adresse courriel? Qui est mon prochain? Ah, voilà la grande question. Ben, La parole de Dieu répond également à cette question-là. Nous lisons en effet dans Luc chapitre 10, verset 25 à 37, cette parabole bien connue du Samaritain. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi Qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. » de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite, qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain, qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira deux deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, » répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, 
fait de même. Hein? Quelle belle parabole qui, bien sûr, ne peut manquer son but. Elle nous rappelle que c'est effectivement ce que le Christ a fait pour nous. Le Christ a eu compassion de notre misère. Hein? Il est venu sacrificiellement nous sauver. On voit dans cette parabole-là la manière dont l'amour opère. On voit que l'amour s'expose, voyez-vous Ces gens-là qui passent près d'un homme à demi-mort, bon, peut-être qu'il est mort, vraiment, euh, peut-être que, et, et, et s'il est mort et que je suis un sacrificateur ou un lévite, ben, je vais être impur si je lui touche, peut-être que les voleurs sont pas très loin et que si je m'approche de trop près, ils vont m'assaillir à leur tour, voyez, l'amour expose. Dans un deuxième temps, nous voyons, par l'attitude de celui qu'on appelle le bon samaritain, que l'amour, ça dérange. L'amour, ça déconfortabilise. L'amour, ça décoiffe, voyez. Il passe par là, il y avait certainement autre chose à faire, et il voit ce pauvre bougre en train de crever le long de la route, voyez. Il eut compassion, il s'approche de lui, et il lui applique donc les thérapies, les médicaments de l'époque, l'huile et le vin, pour désinfecter ses plaies, et il lui dit pas, « Bon, maintenant, j'ai fait quand même ce que je devais faire, je m'en vais, bonne chance, mon ami, si je repasse, puis t'as encore envie, on serre la pince. » Pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait Il le met sur sa monture, et il l'amène au caravane serail, il l'amène à l'hôtellerie, et il passe la nuit avec lui, et il en prend soin. Ça change un horaire, ça, mes amis. Ça dérange la liste des rendez-vous, ça. Et le lendemain, qu'est-ce qu'il fait Il paie euh, pour la chambre, il paie euh, l'aubergiste, et il lui dit « Prends-en soin, et ce que ça va te coûter pour en prendre soin, lorsque je vais revenir, je te rembourse. Oui? » L'amour expose, l'amour dérange, l'amour coûte. C'est l'amour dont Jésus nous a aimés, et il nous a aimés jusqu'à la croix, jusqu'à la mort infâme de la croix. Ce dont le monde a besoin, C'est l'amour. On a beau voter toutes les lois du monde, les lois les plus belles, les plus nobles, les plus élaborées, les plus justes, on ne réglera jamais le problème fondamental de l'être humain, son péché. L'être humain est tourné vers lui-même. Le sacrificateur passa, il vit ce pauvre homme, il passa outre. Ainsi fit le lévite. On peut voter une loi interdisant le meurtre, mais aucune loi ne peut empêcher la haine dans le cœur. Et la haine, c'est le contraire de l'amour, c'est la non-manifestation de l'amour. Ne pas aimer, c'est haïr, il n'y a pas de neutralité là encore une fois. Le problème du manque d'amour. On peut voter une loi interdisant le meurtre, mais on ne peut pas empêcher la haine. On peut interdire l'adultère, mais aucune loi ne peut empêcher la convoitise dans le cœur. Voyez-vous, aucune loi ne peut régler le véritable problème. Le problème, je dirais même le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Le cœur est mauvais et tortueux par-dessus tout qui peut le connaître, de nous dire le prophète Jérémie. Seul Dieu le connaît et Dieu est venu hein, par son Fils, par son sacrifice, en opérant la réconciliation avec lui et en envoyant son esprit en nous. Il est venu régler le problème du cœur. Tite, chapitre 3, versets 1 à 7. L'apôtre dit à Tite, « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car 
nous aussi, nous étions, il s'adresse bien sûr à des croyants, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes d'espèces de convoitises et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, écoutez bien ce qui suit, digne d'être haïs et noyissant les uns les autres. Ce n'est pas toujours une haine ouverte manifestement, mais c'est un manque d'amour flagrant les uns pour les autres. Nous étions dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, comment il l'a fait Par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Seigneur, notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Est-ce qu'on peut trouver une motivation plus grande pour l'amour que celle d'être au bénéfice d'un si grand amour, l'amour de Jésus Le monde court après l'amour. Nous sommes tous en quête d'un amour inconditionnel. Mais ça n'existe pas chez les êtres humains, un amour inconditionnel. On a toujours des attentes. On s'attend à ce que nos amis nous rendent l'appareil. On s'attend à ce que nos conjoints, nos conjointes nous rendent l'appareil. On s'attend à ce que tout le monde nous rende l'appareil. Et en même temps, on sait que on n'est pas toujours aimable. On n'est pas même souvent aimable. La personne qui nous a aimés inconditionnellement, qui plus est de toute éternité, C'est Dieu Tout-Puissant, la personne de Dieu. Et il nous est dit, Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est venu mourir pour nous. Si nous sommes au Christ, il est tout à fait normal, tout à fait dans l'ordre des choses, n'est-ce pas, que nous fonctionnions dans l'amour puisque nous sommes habités par l'Esprit du Christ qui est amour. Si vous n'êtes pas venu encore au Christ Jésus, pour être réconcilié avec Dieu. Certainement que vous vous revendiquez d'aimer certaines personnes, d'aimer vos enfants, d'aimer vos proches. Les aimez-vous vraiment Ou si vous les aimez pour vous-même, pour ce qu'ils vous apportent Aimer, comme on l'a vu, ça expose. C'est sacrificiel, c'est coûteux. Il n'y a pas de véritable amour au motif pur sans qu'il y ait eu conversion, réconciliation à Dieu par la personne du Christ Jésus. Et je vous lance l'invitation ce matin. Je vous lance l'invitation d'aller d'abord plonger vos regards dans la plus belle lettre d'amour qui ait jamais été écrite. Hein. On aime entendre là les propos de Cyrano de Bergerac, hein, qui parle un intermédiaire est en train de faire de grandes déclarations d'amour à sa bien-aimée. Il y a infiniment plus grand que Cyrano de Bergerac. Il y a Dieu qui nous a écrit une lettre d'amour. Une lettre d'amour qui se compose de 66 livres. 39 dans l'Ancien Testament hein, et les autres 27 dans le Nouveau Testament. Une lettre d'amour de Dieu qui est venue nous dire que malgré notre péché, malgré nos nombreuses imperfections, malgré une dépravation qui nous habite à la racine même, il nous a aimés de toute éternité tant et tellement qu'il nous est rapporté dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais est la vie éternelle. Êtes-vous parmi les quiconques Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cette invitation vient clore l'émission de ce matin. 
Je vous rappelle qu'elle vous revient, cette émission, en rediffusion à 14h cet après-midi. Elle sera aussi bientôt téléchargeable, puisqu'elle sera téléversée sur notre site internet, foifm.com. Si vous voulez d'ailleurs nous contacter, vous pouvez aller sur ce site-là, foifm.com. Laissez-vous rediriger pour avoir notre adresse courriel. Si vous désirez nous téléphoner, il est loisible de le faire également. Pour les gens de la région immédiate de Québec, nous avons une boîte vocale qui attend vos appels, qui est le 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Vous voulez nous écrire? Voici donc l'adresse postale AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Bonne journée, soyez bien bénis et on se revoit bientôt.